1: Hola, soy Dani Hoyos, humorista, libretista y variosistas. Eh, también soy creador del personaje Suso el Paspi, creo que me conocen más fácil por ahí. Bienvenidos a Venga Hablemos. Este es un espacio para que conversemos de libros, literatura, música, historias, para que conozcamos cuáles son los libros de la vida de nuestros invitados. El mundo mágico de las historias. Así que bienvenidos. Hola hola buenas tardes buenas noches los que están en otros países en nuestra zona horaria yo pues como vamos buenas noches a todos buenas tardes a todos y todas esta canción se llama la llorona de Chavela Vargas Chabelita Vargas María Isabel Anita Carmen de Jesús más conocida como Chavela Vargas que nació en Costa Rica, si no estoy mal, y pues se hizo famosa, sobre todo en México. Una gran mujer, gran intérprete, gran cantante, la gran Chabela Vargas. Además, porque estoy escuchando Chabela Vargas, porque a la invitada de hoy le encanta Chabela Vargas. Entonces, eh, pues es como empezar a esos, esos pequeños detalles. Y a mí también me parece. Hay vimos la versión que tiene Isabela Vargas de... ¿Cuántos de amor, un mundo raro de José Alfredo Jiménez Ah, eso es una belleza, eso es una maravilla Bueno, bienvenidos a Venga Hablemos en vivo, bienvenidos a los libros de la vida Hoy tenemos una mujer magnífica, periodista, caleña, ¿eh? Me encanta esa voz, caleña Periodista que trabaja en el canal Caracol, en Noticias Caracol y en Blue también. escribió un libro que se llama, para que sepan ustedes, este libro le hizo, prólogo, eh, le hizo el prólogo Jorge Franco, habla de historias de amor en la guerra, para que sepan. si tiene seis historias, hay una que me llama mucho la atención, que me quiero leer, y es la historia de Sandra. Me han recomendado a amigos Que me la historia de Sandra Uno de sus amores, los amores en la guerra ahorita Vamos a hablar con ella Profundamente Se me escapa el, el nombre del libro El, el libro de ella no lo va a decir ahorita historias de amor en la guerra O la historia de los amores en la guerra Bueno, ahí me perdonará Vanessa me va a matar Entonces Vamos a darle la bienvenida Me va a acabar, me vas a acabar ¿Qué más? ¿Cómo estás? Historias de amor.
0: En campos de guerra. En campos
1: de, de guerra. guerra, esa es la palabra que me faltaba ah. No, pero sí, me, me encanta, me, me han recomendado dos, dos historias de ahí, especial la de Sandra, y una muy particular que es de la realeza sueca que se enamora de...
0: Segundo que pasó. Uy, está divino. ¿Por qué no le tomas una foto y me lo muestras ahora así? No, no puedo porque se usando teléfono y el papá que te puse. Con el otro. Bueno, perdón, ¿no? Que para que vea el atardecer.
1: Pero me parece muy bonito. Mira, está divino. Si un niño llega a decirle que hay que ver el atardecer es porque estamos haciendo las cosas bien. Creería yo, yo.
0: Creo, yo creería también lo mismo, sobre todo en esta cuarentena que está todo tan difícil, ¿no? Y ¿sabes? Sí. que yo me, me obsesioné desde el comienzo con mis hijas, con tratar de que de que le metan buena onda esto, de que entiendan que es un momento complicado, que no pueden estar así, de que es un momento complicado, pero que obviamente les quede un recuerdo bueno, que les quede la época de <risa> haber estado con su mamá y con su papá todo el tiempo, que yo creo que es un lujo. ¿Quién, quién puede estar con los hijos todo el tiempo?
1: ¿No? Sí, hay que verlo, hay que verlo también positivamente, porque pues hay muchos que no tuvimos la oportunidad de compartir mucho con los padres y a nosotros nos quedaron que los papás están en el trabajo y nosotros estamos en el colegio o estábamos por ahí trabajando haciendo cosas que bueno compartir con los papás hay que aprovecharlos con los hijos, eso está muy bien. Bienvenida, es que todos, bienvenida.
0: Todos, todos, porque fíjate que, que, pues es que nadie estuvo 24 horas al día con los hijos, a ninguno nos tocó, nosotros no tuvimos un papá y una mamá, 24 horas al día en la casa, toda la familia, ¿no? Entonces esto me parece, a mí me parece que hay que sacarle, exacto, a eso, allá están en una gritería que miren en la carretera, y entonces están, <risa> se llevan los perros, y eso.
1: <risa> una de las cosas, yo creo mucho en las energías. La casa la casa donde nosotros tenemos la escuela, te creo, eh, fue una casa que, que antes era, pues, varios años antes, no los dueños que nos la vendieron a nosotros, sino antes, tenía malos pasos, mala gente, ¿sí me entiendes? Malas energías, sus personajes nefastos del, del país, y nos decía una señora que maneja las energías, métale niños, que los niños cuide, eh, curan los espacios, los niños con su energía liberan las malas energías, los niños purifican con sus risas, con andar por ahí, con las verdades que dicen. Entonces, eso me, siempre me pareció encantado. Muy bacana. Además, la gente lo dice también aquí. Y qué bacano que estás con esa sonrisa y que no sos la mamá que le dice que, yo, pues, que estoy en un en vivo. ¿Vos qué no es? Sino que estás tranquila y divertida.
0: No, pues es que no puedo. Además, pobrecita. Fíjate, yo hoy arranqué mi día a las nueve de la mañana en ra- en a grabar un programa de radio. Entonces, silencio que voy a hacer radio. Luego tres horas de noticiero, silencio que estoy haciendo noticiero. Luego termino y vuelvo a hacer otra cosa de radio. Y ahora esto, ¿cómo la voy a mantener callada todo el día? Pues no, yo trato de decirles, pues un poquito, ¿no? No griten, calma. Vale. Pero, pero pues la verdad que pues, son niños y está la casa de ellas finalmente, ¿no? ¿no?
1: Sí, eres tú la que trabaja en otra parte. Eres tú la que trabaja exacto,
0: en otra parte. Exacto, exacto. Yo soy la que trabaja en la oficina, no en la casa. Ah bueno, bueno, me encanta Ahí la logro
1: Bienvenida aquí a los libros de la vida Este es un espacio que nació a partir de, de esta situación de la pandemia Aquí vamos a hablar de libros Aquí en, este, en esta página hablamos de libros, de literatura, de historias Sin pretensiones, sin poses intelectuales Sino tranquilo en lo que es, lo que uno le gusta pero leer dejaste,
0: Pero eh, dejaste a Suso
1: Suso está, aquí grabó Suso Aquí volteando la camarita para allá Grabo a Suso, o sea, grabo así, si voy a voltear, así, allá grabo a Suso,
0: es Que a mí Me fascina, tú me fascinas, porque además Suso es otro personaje y tú eres otro personaje, cada uno los he, no, los he venido descubriendo cada vez y me encontraba al Dani detrás del Suso, que es una maravilla y la verdad es que eres una caja de Pandora, me fascina todo lo que haces. Muchas tú. gracias,
1: sí. muchas gracias, ahí, ahí vamos haciendo cositas. Y, y bueno, pues es mi trabajo finalmente O sea, tú también asumes un rol Cuando estás una en la presentadora Y, y en la caja pues sos, sos Vanessa Ahora bien, vamos a empezar con, con los libros Tú eres una mujer escritora, lectora Te gustó mucho la literatura Porque te la inculcó tu papá Yo estuve cuando cuando hice la, la entrevista Como Suso, para, contigo Pues leía eso y me llamaba mucho la atención ¿A los cuántos años empezaste a leer?
0: muy chiquita en mi caso había una regla que además la implementé acá y es que tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que leer. Por eso estas niñitas realmente hacen lo que quieren porque leen, o sea, tienen que leer, tienen que leerse algo todos los días cada vez más. Ahora están leyendo por lo menos una hora, hora y media diaria, que eso es un montón para una niña de ocho años. No,
1: no pero, pero eh, ni
0: una, una, una barbaridad <ríe> ni margarito
1: cenar y, act-
0: no, <ríe> y por la noche porque por la noche yo entro a mesa a las 8 entonces las encierro a las ocho y a las nueve que termino llevan una hora leyendo y por la mañana también entonces esa regla existió en mi casa desde siempre había que leer y mi papá me dijo eso desde muy pequeña cuando tú lees puedes hacer lo que quieras porque además leer no es solamente encontrar el texto y, y embelezarte con el texto, sino que uno aprende a leer y uno aprende a leer todo distinto. A la gente, la vida, las cosas que te pasan, los amores, los desamores. Es decir, es una en realidad es una manera de vida. Y nunca más vuelves a estar solo, porque si tú tienes que esperar tres horas en donde sea alguien, pues sacas un libro y ya, y no pasa nada. Si te tienes que ir solo a la playa, que es un plan que hacemos nosotros un montón, mi marido trota, entonces él sale a correr... Tres horas y yo me quedo sola con mis hijas con un libro fresca mientras ellas juegan y no pasa nada. O sea, yo no tengo ningún afán en la vida nunca, excesivo, porque siempre tengo un libro y algo que me, que me soluciona esas angustias.
1: Muy bonito eso de el que lee nunca está solo, el que lee nunca está solo. Eso es verdad. Eh, alguna vez con, con Héctor Abar, con ese nervio que yo manejo, que yo soy un montañero y muy tímido por muchas cosas, yo lo veía ahí en el aeropuerto entonces yo decía yo he leído muchos libros de este tema yo cómo le digo entonces fui y le dije vea sabe qué usted usted es amigo mío pero usted no sabe Entonces <risas> me miraba así usted es amigo mío pero usted no sabe yo he leído muchas cosas suyas y usted me ha acompañado muchas veces y ha hablado con usted pero usted no se ha dado cuenta eso para mí es la, li- la literatura y me dijo hombre eso fue en Santa Marta yo me no acuerdo vamos con mucho gusto y nos tomamos pues la botico yo pues no yo que me voy a poner a decirle que yo era pues que yo hacía sus nada no no oh, Y y eso me me gusta mucho, me gustan mucho esas expresiones eh, así, naturales. Vamos con los primeros libros, son cinco libros, la idea es que que sean cinco libros hoy aquí, eh, que tú nos cuentes los libros de la vida. ¿Cuál sería el primero? No tiene que ser en orden
0: quiero decir que me pusiste a trabajar toda la tarde a sacar lista, y este sí, este no, (risa) porque tengo muchos, muchos, me gustan mucho, muchos libros. Sí, sí, eso pasa,
1: eso les ha pasado a todos, pero hay que definir cinco.
0: Hay que definir. Arranco con uno que creo que es Inamovible, que se llama El último encuentro de un escritor que se llama Mara. Sandor Mara. Este, este es lo más exquisito que hay, porque es una conversación profunda entre dos amigos bajo unas circunstancias muy particulares. Entonces esta es una historia de dos amigos. Es En realidad es una conversación que ocurre en una sí. casa fría que además él la describe de una manera impresionante porque uno ve el bosque, los cazadores, se transporta a la época y el tipo describe la conversación entre dos amigos atravesada por una mujer y por una pasión y por una historia desgarrada, de, de infidelidad, de celos, de nervios, de, de todo, sin necesidad de contarle a uno nada, obvio. Tienes que apelar a tu imaginación y a volver a leer y a entenderlo, pero es tan impresionante como describe las pasiones humanas y las ambigüedades en torno al amor, a la fidelidad, todo esto que es verdaderamente, es decir, es mi Biblia y es mi libro preferido y me lo leo cada vez en cuando, pues por lo menos una vez cada tres años o algo así, además es pequeño. La mujer se llama Cristina y el final es, hay una gran pregunta que queda y es, Cristina, ¿sabía o no sabía? Ese es el gran interrogante. Yeah. Yo llevo tratando de contestar esa pregunta por lo menos 20 años y hasta la hora y no sé. Vuelvo y me lo leo y vuelvo otra vez y digo, sí sabía porque las mujeres no tienen corazón. Y luego digo, no sabía porque las mujeres sí tienen corazón. Bueno, y sobre la, el mensaje <risa> de una mujer. <risa>
1: No, pues además, además como, como de, escribe esa relación, Sandor, Sandor, a mí me encanta, es el viejito Maray, Yo le digo el viejito Maray, Nació en 1900. Yo siempre me acuerdo de la fecha de nacimiento porque es un número redondo. 1900. Húngaro. Escribió otro otro que se llama eh, mujer, justa, eh, mujer Justa. La Mujer Justa. justa. En este de, del último encuentro es es para que lo recomienden. Es fácil de leer porque es chiquitico. Es una cosa así delgadita. Y, y es la relación también de la amistad a través de los años y el asunto de. Es, es, tiene todo, tiene todo como lo tenía él. La tiene verdad.
0: todo. Y él es un personaje maravilloso. Él salió de, de, de Hungría. Es, cuenta además un poco el libro también, pues lo lleva uno al, a ese final del Imperio Austrohúngaro. Pero además, este es un escritor que el Partido Comunista y la Guerra Fría escondió durante 40 años. Lo sacaron, lo callaron, lo desaparecieron, él se fue a vivir a Nueva York y luego terminó en California su vida, se, se suicidó. Sí, suicidó en
1: Acabó el 89.
0: En el 89, sin haber visto la caída del muro de Berlín, porque el muro de Berlín se cayó justo después de eso. Y entonces, bueno, y el personaje, él, él como personaje es tremendo, pero el libro es, honestamente yo no sé si haya... Algo, a mí me fascina por la fortaleza de todo, de la narración, de la mujer, del tipo, de todo. O sea, y que a uno como... ¿no? O sea...
1: Eso, eso tiene... Eh, yo también trato de disfrutar mucho así, y apasionadamente, a, a Sandor y al viejito Maray, porque él, él, él tiene con palabras muy sencillas y dice
0: unas cosas que uno dice, ahí hay una fuerza...
1: Entonces uno queda todo peliculado y habla así. Y lo hacía uno hablar así como hablas tú del de libro. Y entonces, y tal, como con ganas, como queda uno como hablando con ganas. Esos son los libros que, que vale la pena. Entonces ese, ese es para ti el top.
0: El top. Aquí Listo. mientras estaba hablando contigo digo, ¿cómo no voy a meter a Milán Tundera y la insoportable levedad del ser? Pero no lo voy a meter, solamente, porque no, lo, no lo dejé en la lista de hoy, pero te voy a decir una frase que me fascina de Tundera, que además la cito en mi libro y que la leí por primera vez por allá, no sé, muy peladita, a los 14, 15 años, y, y, y todavía lo pienso, y en la frase es divina, yo la cito en mi libro, dice, me la sé de memoria, hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer no son pasiones solamente distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Ese deseo se manifiesta en una sola persona, en la vida, algo así al final. Entonces, eso me gusta porque porque te refiere muy claro la diferencia entre el amor con el que tú quieres despertarte todos los días y la pasión efímera, que es una delicia también, pero no necesariamente es para todos los días ni para toda la vida. Entonces, Pundera me encanta por lo mismo que escriba el ser humano y por esa frase.
1: Y eso es para uno subrayar, es de los libros que uno subraya y dice, ay, esto está súper bueno, esto está súper bueno. Él tiene otra, no tan profunda como esta, pero la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Esa está en <risa> <risa> esa, esa la tiene esa la ahí. Y la regla de tres, la regla de tres, que el personaje dice que si uno se acuesta... Con, más de tre- con una persona más de tres veces, quizás en amor más de tres veces, ya hay un vínculo, entonces el mal nunca se acostaba con una mujer más de tres veces. No, es una maravilla. A la gente que pronto vaya a empezar a leer este libro, en las primeras dos páginas se pueden decir, ay, no, esto es un bodrio, porque habla del eterno retorno de Nietzsche. Pero usted pasa esas primeras dos páginas, que son súper importantes, para lo que pasa es que hay gente que puede aburrirse con esas primeras dos páginas, y arranca una historia de amor de, de estos dos fulanos, de una profundidad, de un modernismo hay de todo, ese libro sirve es para mujeres, para hombres, para todo el mundo, es muy bueno, pero ese no lo está en la lista, ese no está lo Y lo obviamente,
0: sí. se... no, ese no está en la lista, solo era como el corte comerciales ahí para la <risa> Bueno,
1: vamos con el segundo.
0: Bueno, el segundo es Khaled Hosseini, Khaled Hosseini, cualquiera de sus libros, en realidad tiene solamente cuatro, Cometas en el Cielo, Mil Soles Espléndidos, tiene Y las Montañas Hablaron, y otro que se llama Ruego a la Mar o Prueba a la Mar, una cosa así. Yo el primero que me leí fue Cometas en el Cielo, y obviamente es el primero porque además es el clásico importantísimo de él, pero de ahí en adelante cada uno es más desgarrador que el otro. Él es un médico afgano, de Afganistán. Para, para,
1: para, para. Después de Cometas en el Cielo, ¿los otros son más desgarradores?
0: Bueno, mil soles Ah, escondidos. Cristo preferido? Jesús. No, no, no. O o sea,
1: cometas en el cielo es de uno desgarrarse. Hay película, pero es mejor el libro. Es de uno desgarrarse la vida. El,
0: ¿Los otros son más desgarradores? Si las montañas hablaron, bueno. <risa> o sea, ya. No, todos son, todos son muy parecidos porque son historias de amigos, de familias, ¿no? con esta cosa tan fuerte que ocurrió en Afganistán, que creo que es, que te lo cuenta precioso, porque Afganistán, pues imagínate, uno piensa en Afganistán y piensa en Al Qaeda inmediatamente, en el 11 de septiembre, en Osama Bin Laden, en lo peor que ha pasado en el planeta, y de golpe encuentras la vida cotidiana de un país, cómo lo atraviesa la violencia, cómo lo desgarra, y en medio de eso, el rol de la mujer, cómo es realmente acabado, subvalorado, pues, pucha, las mujeres afganas sí las sufren de verdad. Eh, realmente la condición femenina en el mundo islámico radical, como el que hay con los talibanes, y como el que hay en Afganistán, es de verdad dolorosísimo. Entonces, él me gusta porque mezcla, obviamente todo es novela, pero le cuenta a uno los escenarios, lo que ocurre, cómo es la vida cotidiana. Yo soy una obsesionada por la vida cotidiana, porque la vida cotidiana te define a ti como individuo. Tú no eres... Ni lo que dices que eres, ni lo que hablas, sino lo que haces, cómo te comportas, a qué horas te levantas, a qué horas te vas, con quién te ves, cómo actúas, cómo respondes en situaciones de angustia. Todo lo que marca tu comportamiento en la vida cotidiana es lo que tú eres. Y lo que pasa en una nación en la vida cotidiana, pues es lo que es la nación. Entonces Yo soy una obsesionada por entender la vida cotidiana de los espacios y él es un mago. En, en contarle a uno la vida cotidiana de Afganistán Y por el derecho se le mete a uno a Pakistán Y bueno, es, y además queda uno Uno no puede soltar un libro de él No puede soltar, arranca y no, no hay forma no
1: Bueno, entonces si queremos saber De Afganistán Este es el autor A mí me gustaría mucho y lo voy a leer ¿Sabes por qué? Porque yo creo esa tierra ha sufrido tanto O sea, les ha tocado historia A mí me gusta mucho la historia Les ha tocado en la historia Todo el que llega les dice Les vamos a ayudar Va, los vuelve nada y se va. Y entonces ellos han vivido en, en guerra y en guerra, pero no de ellos, sino prestadas y otra gente llega y los manipula. Entonces, quiero, y además son gente muy bonita. O sea, son, son el, la cultura, la cultura del, del, del Islam. Nosotros tenemos aquí un la estereotipo. cultural. Es, es la riqueza cultural del Islam. Es una cosa maravillosa y fantástica. Me encanta, me encanta. Voy a, todos, voy a anotarlo acá. Todos
0: los libros, y se los recomiendo a nuestros a los que están participando, todos los libros de Khaled Hosseini son un viaje profundo por la cultura, por la gastronomía, por el dolor, por el arraigo. No, es una cosa... el Yo no te puedo decir cuál es mi preferido. Tal vez Mil Soles Espléndidos, que creo que, que después de Cometas en el Cielo pensé que uno no podía eh, desgarrarse mal leyendo algo. Y aparece Mariam que se llama la mujer, y uno dice, esta vaina, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue? Entonces, bueno, Khaled Hosseini. Tercero.
1: Tercero.
0: Bueno, aquí nos vamos metiendo. Voy a salir del, del mundo del otro lado del mundo mundos. Sí. Vamos El tercero es... Eso, son dos, en realidad. Tres A y tres B.
1: A ver, entonces tenemos... <risa> Esto está, esto está lleno de ñapas, está lleno de ñapas, porque el primero estaba y hubo un comercial como la insoportable levedad del ser. Después tuvimos uno que era el autor, pero un montón, y nos gusta más mil soles espléndidos. Y vamos a con un 3.1 y 3.2.
0: 3.1, Javier Moro. Javier Moro me fascina. Javier, Javier Moro. Moro me fascina Español. Por esa posibilidad que él tiene de mezclar la historia novelada eso me encanta, a mí me gusta la realidad yo no soy tan buena para la ficción la he ido descubriendo poco a poco la ficción y obviamente me gusta porque me recrea la imaginación ¿no? y la posibilidad de espacios y descripciones que, que tal vez la realidad sola pues puede limitar a algunos, pero la novela, historia novelada es lo mío, entonces Javier Moro pues es lo mío, tiene varios tiene uno que se llama El Imperio Eres Tú que es el, de, el que cuenta la historia de cómo se consolida Brasil Yo soy un amante de la historia de América Latina, estudié, hice una maestría en América Latina en la Universidad de Georgetown y me encanta cómo se ha articulado América Latina porque pues tiene de todo, tiene desde Argentina con su tango y con su haber sido, Argentina fue el G8, una megapotencia, Brasil que fue el único reino de la historia en América Latina, o sea, en Brasil un rey portugués, Napoleón Bonaparte lo tenía seco y dijo, yo esto no me lo aguanto, chao. Se montó en un barco y se fue claro. a Brasil. Y Por eso Brasil había reino.
1: El y montó el reino, claro. Sí, sí, sí. Por eso hubo reino. Él salvó el reino y dijo, ustedes acaben con esto aquí, que yo me voy para allá, yo tengo reino. Yo me
0: voy. Y llegó a Brasil y montó <risa> ópera, mujeres con pieles, una corte entera. Es decir, montó un reino, co-kingdom en Brasil. Y eso es increíble es, para la historia de América Latina. Y Eso historia, lo cuentan cuenta, en el Imperio Stu en el interior eres tú, pero ese no es ah, mi preferido. ¡Ah, qué bien. <risa> 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 es la ñapa. Entonces, esa es la ñapa,
1: listo. Entonces, esto lo vamos a poner como ñapa.
0: ñapa. Sí, si yo aquí
1: organizado.
0: De Javier Moro, hay un libro que me enloquece, que se llama El Salir Rojo, no, sino Pasión India. Pasión India. El Sari Rojo también. El Sari Rojo es la conciliación de la familia Gandhi, que no tiene nada que ver con Mahatma Gandhi, pero sí con Indira Gandhi en torno a, a, a la India. Pero el que me fascina, que hay que leerlo porque además es delicioso, es Pasión India. Pasión India es la historia de una española jovencita sevillana bailadora que conoce a un rey de esos indios. O sea, India era verdaderamente pues un país con una riqueza por donde lo vean. De hecho, cuando la independencia de India, lo que le pasa a Inglaterra es que queda chueco, porque por más que tenga reinos en el mundo entero, India era muy, muy importante, porque India produce de todo lo que a uno se le ocurra, lo consigue en la India. Lo que a ti... India es como como San Victorino. Lo que a ti se te ocurra y lo que existe está en la India.
1: Está en la India. Claro, además lo que existe es personas. Mil... 1.250 millones de personas, no, eso es un gentío.
0: Millones de habitantes, pero además tenían unos reyes y unas reinas y unos majarás que esto andaban en cortes de 300 camellos y palacios, y cada uno con una joya más grande que la otra, forrados en oro, de verdad, literal, o sea, forrados en oro, en piedras preciosas, todas las que quieras, todas las sedas que quieras, todo el lujo que quieras, la comida que quieras, mientras obviamente los otros mil millones de habitantes están muertos de hambre y casi que esclavizados, pero la constitución de la sociedad india por medio de castas y con esa religión atravesada, es tan impresionante que entre ellos hablan en inglés porque no se pueden comunicar en el idioma de ellos porque el hindi tiene 250 dialectos. Entonces es como que entre el costeño de Barranquilla y el, y el Vallecaucano no podamos hablar lo mismo. Entonces nos toca hablar en ruso para comunicarnos. Es una cosa loquísima. Y resulta que esta mujer se llama Anita, y Anita está un día en España y conoce a un Mahara india, indio, y el majará se enamora de ella perdidamente se casa con ella, se la lleva a vivir a la India, pero obviamente Anita, pues, era joven, guapísima, de todo, no le jugó mucho la cumba a ese palo, porque además el tipo tenía cortes, como le correspondía por su religión y su cultura, y ella termina en una situación dramática, terrible, porque se enreda con el hijo del marido.
1: Cristo Jesús.
0: Y ahí Jesús. termina el libro, no me lo voy a tirar, pero la historia de Anita es una barbaridad porque además es una historia de la vida real. Entonces, esa me parece que es barbaridad o sea, porque ella.
1: Historia, amor, eh, cultura y chisme.
0: Y traición y todo lo que se te ocurre. O sea, ahí pasa todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Entonces, esa es una gran historia. Pasión india. Que además a mí me fascina porque India es un país a toda. Yo conozco, sí, India muy peladita. Estuve tres meses en la India cuando tenía 20 años, en un viaje de esos de juventud. Y me cambió la vida. Me, uno no puede ir a India y no salir siendo distinto. A mí me cambió todo, lo que vi, lo que olí, lo que probé, eh, la sensación de la gente alrededor. Me dediqué a tratar de entender qué era esa país tan loco, porque es que India es, te vuelve la cabeza nada, ¿no? Es, todo te lo cambia. Hay lo, que tú, lo, que encuent- lo que hay en India, lo que te decía ahora de San Victorino. Lo que te imagines lo hay en India, todo, los deformados de la radiación, la opulencia y el exceso, la miseria más miserable, la pobreza máxima, es decir, todos unos contrastes muy fuertes, y Javier Moro es un mago describiendo todo lo que ocurre en India. Entonces de India, dos libros, Pasión India y El Salir Rojo, pero mi preferido es, por supuesto, Anita Delgado, que es Pasión India. Voy a una luz. Ah,
1: pasión India. Cuando tú dijiste ahorita, te gusta la historia novelada, no sé si te has leído un libro que se llama Inés del alma mía. Imagínate que los... Eh, y yo no había leído nada de Isabel Allende y me puse a leer esta vaina de cómo eh, Pedro de Valdivia llega a Chile con Inés, toda la historia de Pizarro, el amor de estos, eh, los amores que ella tenía, cómo era tan... La empanada, cómo nace la empanada que la vieja... la todas las guerras, y a mí me pareció lo máximo, ¿Eh? ese libro, lo mismo de Mil Soles, El Imperio Eres Tú, habla de del Imperio Portugués, este habla del otro lado, de Chile, cómo ¿De se fundó Chile, Chile? ¿Sí? me parece, me parece Inés del alma mía, Isabel Allende, recomendadísimo, ¿sabes qué? imagínate que llamé a, a Juana Uribe anoche, porque yo le dije, Juana, a, a mí se me ocurren cosas, y le dije, eh, ¿por qué no compran los derechos de ese libro, y hacen una película, una serie, porque eso tiene todo, eso es una maravilla, Mijo, no, ya los compraron, ya otro canal lo está haciendo, pues no no otro canal aquí en Colombia, sino afuera. Y yo, ah, se perdió la historia. Pero bueno, la veré. Pero ese es un buen libro también de, de su novela. Y me voy a leer El Imperio Eres tú, que era Ñapa, que no es de los originales, pero me gusta todo lo que es historia novelada también a mí. Bueno.
0: Ese es el 3.1,
1: 3.2. No, van, van cuatro, nos faltan dos. Y yo, como te conozco y ya estoy viendo que van un montón, pues habrá seguro, fijo, 4.1, 4.5, 4.3.
0: En Colombia, hay dos libros colombianos que me parece que hay que leerlos sí o sí. El primero se llama, obviamente Gabo y todo eso, pero yo no voy a entrar en esas obviedades. Hay un libro que se llama Los Ejércitos, de Belo Rosero. Espérame que no me es uno bien. chiquitico. ¿Lo
1: Espérate. Sí, claro, es que eso es una maravilla. Es chiquitico. Pues, Vea, es un libro chiquitico, es una maravilla, se lee en una, en una sentada, como dice uno, pero cuéntanos.
0: Los ejércitos me fascina porque los ejércitos es la historia de una guerra colombiana, de la guerra, de, es decir, es la historia de Colombia, de lo que pasa en cualquier pueblo, en cualquier vereda de nuestro país, así que ocurre de un día para otro, donde llegan todos los ejércitos, los buenos, los malos, los legales, los ilegales, y donde le pasa a la gente todo lo que le pasa en los pueblos colombianos. Es que uno cree, uno no se da cuenta, pero la verdad es que la historia de Colombia está atravesada por unas violencias muy profundas. Entonces, en los ejércitos nunca dicen qué pueblo es, porque Belio lo hace eh, con base en información de periódicos. no sé Él es un genio, la verdad, y escribe como los dioses.
1: Es un, pero, un autor pero, bogotano, eso, para, el... para la gente sepa, es bogotano.
0: Él escribe... Un libro sobre cualquier lugar de Colombia al que le pasa la guerra y le llegan los malos, los buenos, los desplazan, todo, 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 todas las bombas, el horror, la violencia, todo, 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 es impresionante porque además la capacidad narrativa de Belio Rosero es una maravilla, entonces uno tiene que ver los ejércitos de Belio Rosero. Entonces yo creo ¿Lloraste que el... con los ejércitos? Yo creo que sí porque el final es muy triste. El final eh, que es, difícil, todo
1: es Yo viaje. te iba a decir, yo, no es las, ulti- las últimas páginas. Son una cosa que uno dice: Cristo, ¿por qué? ¿Por qué este mal? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué este tipo está esperando? Bueno, en fin, es muy, para no dañar pues, el libro, pero es, es, es muy conmovedor desde el alma. O sea, no es, no es tanto el, el, el punto de acción, sino lo que le pasa a los personajes desde de su <risa> interior. Es muy bonito, es muy bonito.
0: Una es una belleza. Brazo, los ejércitos de Belio Rosero. Y ahí, como usted en el 4B, hay otro que a mí me encanta, que es Alonso Sánchez Pauro con Víbranos del bien Ese también hay que leerlo porque esa es la historia real de Jorge Cuarenta y Simón Trinidad, que es la historia, pues, de lo que pasa en nuestro país, donde la gente termina siendo enemiga del vecino Obviamente, esto son unas las condiciones particulares, en, es en Valledupar, y de pronto el uno se vuelve un jefe paramilitar, el otro se vuelve un jefe guerrillero, y terminan los dos extraditados en Estados Unidos, pagando unas condenas altísimas, pero además con un historial de violencia, de masacres, de muertos, de, de todo encima que uno dice que fue esta vaina. Dos vecinos que eran dos niños educaditos, en Valledupar terminan... En esa situación tan dramática y Evelio Rosero la verdad, y, y bueno, Evelio, pero además Alonso Sánchez Baute es muy bueno y vale la pena leer todo lo de él. Acaba de lanzar uno que se llama eh, La parábola del salmón, que no lo he leído, pero la anterior es, sí. es, es ahí el de Leandro Díaz, que es buenísimo y lo oye uno oyendo vallenato. Ese me parece que, que, que hay que meterlo ahí. <risa>
1: <risa> sí. Yendo vallenato disfrutando con el además que los libros que te llevan a sentir cosas otras sensaciones como el olfato cierto como que te erizan como que los sentidos como el tacto esos son libros que valen la pena y eso sí. lo saben hacer pocos no, no lo sabe hacer todo el mundo los que me dice
0: que me huele, me huele,
1: me huele como lo que estás describiendo
0: es ahí. Eso es una maravilla. Es muy difícil, y escribir es muy, muy difícil. Yo hago, en mi libro yo hablo de Libranos del Bien y hablo de los ejércitos porque fueron inspiración, obviamente, para, para mi libro. Pues ellos, esos dos fueron como un par de Biblias que tuve ahí, que tuve ahí metidos. Entonces, esos son imperdibles. Nunca había tenido
1: una invitada con una lista tan extensa y un montón de ñapitas. Yo siempre les decía, escoja cinco, y entonces ella dijo, pues son cinco, él no dijo si era 5.1, 5.2, entonces la, la, el plano cartesiano tiene hasta cinco, de cinco a seis puede haber cinco, diez. Gracias a Dios no hizo cinco, diez, pero, pero vamos muy bien y hemos aprendido mucho.
0: Yo aquí tengo Ay. la
1: lista de varios que no tenía ni idea y que tengo muchas ganas de leer. No hacemos caso,
0: entonces eso sí es un <risa> sí sí
1: Mi entrevista a la periodista es muy verdad continuamos con el
0: quito? bueno el Quito tiene aire también pero rapidito el a es el... <risa> hay un libro que se llama el museo de la inocencia de Orfan Pamuk que me fascina que es una cosa así de grande pero es que es, tan ya, divino, es que es tan divino, y cómo describe el amor, y esa entrega y todo, y me llegó en, a las manos como en, en un momento en el que estaba en la mitad de mi libro, y me pareció tan impresionante que lo tengo que meter ahí, el Museo de la Inocencia, hay que sacarle tiempo porque es largo, agotador, y uno termina cansadísimo, pero si uno solo lee con juicio, lo saca. Y uno que es chiquitico chiquitico, chiquitico, facilísimo, que arrancas y no lo terminas, que se llama Un Amor en Auschwitz. Esto es impresionante. Es una periodista italiana que se llama Francesca Palsi, que recorre en medio de sus investigaciones, se va al campo de concentración de Auschwitz, pero además se va con la hija de ocho años, porque por condiciones, pues, uno periodismo le toca andar siempre, de alguna manera, con los hijos. Sí, y ya no lo vimos cuenta, aquí al
1: principio de esta
0: entrevista. Bueno, entonces ella arranca, arranca contando una conversación de ella con su hija, es como la entrada cuando la mamá le dice, esto eh, es divino porque le dice la mamá, ella le pregunta, mamá, ¿pero esto es una cárcel? Y ella le dice, sí, es una cárcel, pero es una cárcel al revés, porque es una cárcel para buenos, ¿cómo así? Sí, aquí los buenos están encerrados, estaban encerrados y los malos estaban afuera. Y obviamente pues eso era en realidad un campo de concentración. Pero esa es la entrada del libro y luego ella va describiendo esta historia que fue súper importante para mi libro porque es la historia de un hombre y de una mujer judíos que se enamoran en ese campo de concentración y que a pesar de los horrores que viven, y de, imagínate, Auschwitz creo que es lo peor que le ha podido pasar al ser humano entre lo peor, peor que hay, y se enamoran. Y logran hacerle un rato el quite al dolor y más o menos lidiar con la tragedia porque están enamorados, eso es lo que te muestra a ti, que el amor es tan poderoso que es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Y luego, bueno, el final es trágico, pero el libro es impresionante porque además, yo, a mí me pasa una cosa, es que cuando estoy en unos momentos muy complicados, por ejemplo, al comienzo de esta cuarentena donde tenía tanto, tanta angustia, cuando hay, hay algo que me aterra mucho, por necesito leer cosas, necesito leer por ejemplo a Primo Levi sobre los campos de concentración y, y recordar el horror del ser humano para recordar que el ser humano es capaz de sobresalir aún en en las circunstancias más duras sí, y hacer en responde. el
1: fondo él tiene una trilogía muy bonita, el primero es muy doloroso que se llama Si Esto es Un Hombre Uy, hay un concepto sí. que es hacer en el fondo que es que uno dice hasta dónde más podemos llegar eh, ¿Hasta dónde ha llegado el, el ser humano y el concepto de yacer en el fondo cuando usted está en el fondo y es como oh, este es el fondo más abajo todavía? O sea, es, eso es una cosa muy dolorosa. ¿Alguna ¿Ha, ha vez ha sido alemán
0: y Te puedes parar. No, no conozco Alemania. Fui en algún momento, bueno, pues a Europa he ido varias veces, pero Alemania siempre, querido, siempre he querido ir a Alemania y siempre he querido ir a Polonia. Quiero irse. siempre ha sido como un sueño mi vida en Auschwitz y no he no podido ir y es realmente un plan que tengo metido en la cabeza porque además lo quiero hacer con mis hijas porque además creo que esos lugares donde se cuenta la historia también del horror del ser humano pues tienen que existir, tienen que estar. El autor que estamos hablando en este momento es Primo Levi que pregunta Bonilla, de, que cuenta los horrores de, de los campos de concentración. Yo hablé... El, el meto ahí en mi libro no a Primo Levi, sino a Francesca Palci que es la periodista esta que habla de, de la historia de amor Auschwitz, que es una sí. barbaridad. Entonces, a mí lo que me dejó ese libro fue eso: decir, pucha, no importa lo que te pase en la vida, te paras. Te puedes parar. Y eso es muy fuerte. Es decir, un ser humano hay, se para y sigue.
1: Hay una cosa muy tesa, por que te preguntaba. Porque yo fui a un campo de concentración y no entré, porque la energía era tan pesada, yo decía, ay no, yo no voy a entrar entonces, decía, no, yo me quedo que afuera yo no voy a entrar porque es un...". había una vaina muy 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 fuerte ahí de un conflicto de, de además porque era sistemático, el, pues todos conocemos la historia y este asunto y a mí pues, me apasiona mucho la segunda guerra mundial, con, con todos estos temas, hay una vaina muy impresionante en Alemania y es que a los niños les cuentan la historia de la segunda guerra la mundial, se para que no se exactamente para que no ¿pa esto no se vuelva a ver. Entonces, yo creo que también, y yo lo hablaba con Jorge Franco hace ocho días, acá que estuvo el, el que hizo el prólogo de tu libro, que escritó, y, y quedamos en la conclusión que nosotros tenemos que contar lo nuestro, como lo estás haciendo tú en tu libro, como lo hizo, como lo ha hecho él, lo han hecho muchos, porque si no contamos nosotros descarnadamente lo que nos pasa, bien en otros y lo cuentan. Y y también es un asunto de catarsis de los colombianos y aceptar cómo somos. Es que hay gente que no ha aceptado que nosotros vivimos unos conflictos muy débiles y que no hemos aceptado.
0: Pues mira, Alemania realmente es un ejemplo porque obviamente pasó de ser la vergüenza mundial por cuenta del holocausto a ser una autoridad moral. Hoy en día lo que dice Angela Merkel, todo el mundo dice, wow, Angela Merkel. Y el país se reconstruyó de una manera increíble, es una superpotencia donde además el respeto por el individuo es total, es absoluto. La mirada del otro, ahí está ortodox que es esta serie que es genial y que ocurre en Alemania. Es así, digamos, el, el respeto por el otro individuo, lo que piensan los grandes filósofos de la segunda parte del siglo XX vienen de Alemania. Bueno... ¿Y por qué lo lograron? Porque conocieron su historia, se avergonzaron de su historia y dijeron, esto no se puede repetir, y punto. Yo alguna vez sabes que un novio alemán y yo le preguntaba un montón, le decía, ¿tú qué piensas de la Segunda Guerra? ¿Tú qué piensas de Hitler? ¿Tú qué piensas de los campos de concentración? Me decía, me están hablando de eso desde que tengo cinco años, ocho años. En el colegio todos los días hay alguien que te está hablando y te está recordando lo que los alemanes hicimos, Y a ti te da vergüenza, te da dolor, pero sabes que no puede volver a pasar. O sea, una cosa increíble. Y por eso yo, entre otras, escribí este libro. Porque me parecía que había que contar de todo lo que pasa en Colombia. Había que contar. Aquí hay gente que ha hecho todo. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido muy pilo. Hay unos grandes periodistas, Alfredo Molano, Patricia Lara. Hay unos investigadores geniales. La historia de Colombia está contada pero tenemos que volverla a asimilar y volverla a contar y repetirla en todo, en el cine, monos, por ejemplo, por eso es tan importante en esta película de mi amigo Colbert que se llama Silencio en el paraíso, que es una barbaridad que hay que verla. ¿Dónde está la historia los falsos positivos ¿El de la bicicleta. El de la bicicleta. Claro,
1: claro. ¿Qué es
0: eso? No.
1: No, eso es una cosa es que impresionante.
0: Tienes que invitar a Colbert a una charla de estas. Te a pasar el dato porque ese además es un conversador de los nuestros. Es genial.
1: No, Esta Entonces, película, por ejemplo, no tuvo tanta promoción y no tuvo tanto boom, pero es impresionantísima. Yo, cuando yo la vi, yo dije, todo el mundo tiene que ver esto. ¿Por qué en Colombia no han visto esta película? y Yo me indigno y me aso y hago así y las manos. Y, qué pena.
0: <risa> yo creo que, que fue en un momento en el que en el que el país de golpe no estaba listo para verla. Es que también las sociedades tiene sus tiempos, ¿no? Por eso es tan importante lo que pasó en Argentina, por ejemplo, con la historia oficial, porque la historia oficial nace dos años después de que cae la dictadura de Videla, que era la represión máxima, y cuenta semejante sí. horror de frente, y se va y se a un Oscar, y los argentinos entendieron desde siempre que la dictadura no podía ocurrir, y ahora que hablas de esos espacios, el Museo de la ESMA, por ejemplo, en en Buenos Aires, que es el lugar en el que torturaban a todos estos jóvenes, es así, uno llega y uno dice, yo aquí no quiero entrar, yo lo que pasa es que siempre me meto el el dedo en la llaga, entonces cuando voy a Argentina, que trato de ir bastante, voy siempre al bendito Museo de la ESMA porque me impresiona que el ser humano sea capaz de llegar a esos límites y, y, y me toca verlo y vivirlo y volverlo a ver. Eh, pero en Colombia tiene que pasar eso, en Colombia todo el mundo tiene que meterse, por eso lo que, hace, eh, lo que hacen los artistas, lo que hacen los escritores, los cineastas es tan importante, porque todos están contando un horror que no puede ocurrir, y que tiene un montón no, no, de aristas desde donde, desde donde tú lo veas, entonces bueno, ese es, ese es mi top, El amor en Auschwitz es divino, de Francesca Palcia es una hermosura de libro, y queda uno así como, ¡ah! con una depresión, posparto
1: me encanta la, la contradicción entre tu expresión, que es de felicidad, con depresión queda uno como ¡oh! con una expresión pero eso es lo que producen los, los libros y es el contraste de las historias, no necesariamente tiene que ser que, eh, porque la gente ve la tristeza como algo negativo y es parte de nosotros, para que la tristeza es parte, es parte. De nuestra eh, y hay que disfrutarla también eh, no quedarse hecho, hay que disfrutarla, lo mismo la felicidad. Para mí ha sido o sea, una lista, vamos a hacer un, vamos a hacer como un recuento, el último encuentro, Cometas en el cielo, Mil Soles Espléndidos, para que sepan. El Imperio eres tú, esa no era, pero es de Javier Moro. Pasión India, esa sí era. Los ejércitos, ¿Cierto? y todo lo de Alonso Sánchez Pablo. Museo de la inocencia de Pamu. Que eh, gracias, eso, eso es un, a mí me emociona hablar de Pamuk, porque es mi escritor favorito. Eh, Ay, sí, si ustedes van a algún día a Estambul, está el Museo de la Inocencia, es un museo, es el Museo de la Inocencia, y tienen una parte de las colillitas de los cigarrillos, tú sabes de qué estoy hablando. Las colillitas de los cigarrillos están en, en un muro.
0: Pero explícame una cosa, ¿el tipo, esa historia de amor es real o qué? ¿O él montó un Museo de la Inocencia para ella o, o qué fue?
1: No, no, eso, eso es ficción, él, él se pega de unas cositas, él se pega de unas cosas, todo lo, lo de él en general es ficción, quería ser eh, pintor y después se dedicó a la, a la escritura, pero todo es, es ficción, lo que pasa es que es bien contado con la historia y con temas de realidad que uno se confunde, lo mismo de Me Llamo Rojo y lo mismo de, 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 de Las Últimas, que el Nieve, por ejemplo, que es otra novelaza. De, de Pamuk, él tiene eso, tiene una frase muy bonita, y es que a él le gusta el silencio, en una entrevista le escuché eso. le gusta el silencio porque él lo que necesita es pensar cuál es la mejor forma de decir una frase, y entonces a mí eso me es pareció una locura, una persona se dedique todo el día a pensar cuál es la mejor forma de decir una frase, no. eso es consagrarse no. a la escritura. No, a la esa, gente, a la
0: esa gente que escribe bien, escribe bien, piensa bien, organiza la cabeza bien, es una cosa, yo admiro profundamente a los escritores. a Jorge ni te digo, o sea, no mete a Rosario Tijeras aquí por no sonar cliché, pero la verdad es que yo admiro un montón a Jorge Franco, que fue tu invitado la semana pasada y que además es el prologuista de mi libro, porque Jorge ha hecho eso, contar la historia colombiana de obviamente Medellín, que es lo suyo, pero además con un una sutileza y con una capacidad Narrativa bárbara y llevarlo Al cine y llevarlo a la serie Y contarlo, es que eso es lo que corresponde Contarlo
1: sí. ¿no? Y el final para la gente que está viendo Y la última era Una no, Morena Auspich, que es un campo De concentración, película Hablamos de Cometas en el Cielo Silencio en el Paraíso Y una muy buena que es poco ortodoxa Que me no pareció está. Una nota, una vez, ¿qué tal la actriz? ¿Qué tal la actriz?
0: No, No, es que ella es todo, ella es todo, yo soy muy mala televidente aquí donde me ves, yo me veo el show de Suso, el domingo lo pongo y antes del noticiero porque me veo el noticiero, quiero decir que soy pésima, pésima televidente, yo veo solo noticias, bueno me vi la venganza de Analia, me dio risa porque mi mamá me la pegó, que ahí está mi mamá viendo, me la pegó en Cali cuando fui a visitarla porque se murió mi abuela, y entonces ella a las ocho y media con la amiga con la que están pasando la cuarentena, la venganza de Analia, y me lo empecé a ver, y bueno, me gustó, y me la disfruto mucho, y me veo una serie, y arranco, y hasta que no se acaba la serie, no lo suelto, que es el caso de Unorthodox, de pero me pareció una magia la televisión, lo que pasa es que soy muy lectora, entonces me quedo ahí, cojo un libro y ya no lo suelto, y, y el poco tiempo que, quedo, que me queda libre, lo hago para cocinar, para oír a Chabela, que por cierto, gracias por ponérmela, y para leer.
1: es lo máximo. Eso es para que la gente, los que quieran cantar, entiendan que una cosa es cantar y otra cosa es interpretar y sentir la canción. Otra cosa es contarnos historias a través de, de la vocera. La señora era Ay. la gran Chabela. Más con todos esos nombres que tenía, todo. Yo, yo creo que, que la gente que tiene nombres largos vale la pena.
0: Pues <risa> Picasso, Chabela. Sí. ¿Qué te están leyendo ahora?
1: Ya para finalizar, ¿qué te estás eh, hoy, ¿qué te están
0: leyendo? Estoy leyéndome esto. Para se mí. llama El silencio de nuestras palabras. Me lo acaban de dar la editorial Planeta, que es muy generosos. Es una periodista que se llama Simón Asparaco, porque se ganó el premio Planeta Periodismo en Italia. Entonces, las editoriales son súper generosas, como yo escribo, entonces me mandan muchos libros. Y ese me llegó y me llamó la atención por lo del premio planeta 2019 porque además es una mujer me encanta leer libros escritos por mujeres creo que es un momento de una un empujón literario femenino bien y leerme los voy por la página 111 me parece que está lindo interesante apenas están como con haya terminar pero eso es lo que me acabo lo que me estoy leyendo acabo de terminar otro que está de infarto que se llama caperucita se come al lobo feroz que es de Pilar Quintana. Pilar Escaleña es la autora de un libro que se llama La Perra, maravilloso. eh, Y La Perra es un éxito, yo no tengo el listo. Ah, no, tienes que... Ese hay que leérselo porque es genial, de Pilar. Es buenísimo. Y entonces, como va a lanzar el nuevo libro que lo lanza ahorita, dentro de una semana, me lo mandaron antes en PDF para leérmelo. Mira, empecé y no lo solté. Me lo leí en una sola noche y la semana pasada. Está... Espectacular. Se llama Pero, mami, y Caperucita una... se come al lobo feroz. Una... ¿A qué? ¿Mami, ¿De qué se trata? Caperucita se come al lobo. Feroz. Pues de Caperucita Roja que no se deja que el lobo feroz la ataque a ella y a la abuelita y lo, y salva a toda la familia. ¿Y ¿Y déjame terminar aquí? Como, ¿Y cómo se lo come? No, pues no se lo come, lo ataca, se defiende, ¿ves? Bueno. Pues se defiende, ahora te cuento. O
1: sea, Caperucita se como ahí? heroína, ya nos contó. Los niños Ay. preguntan lo que hay que preguntar, de qué Uf. se trata. <risa> Tú tienes una, una cosa que ya quisiera tener yo, es una tranquilidad externa para manejar las situaciones. Eh, yo soy muy acelerado en, en las cosas y, y, me, y se me nota. Y tú tienes esa tranquilidad y ese manejo que lo da la experiencia y que lo da la inteligencia. Eh, eso está muy bien, que lo da la lectura. Yo te admiro eso, ¿sabes? Desde, desde ese suceso que volteaste el, el, el asunto, me pareció brillante, que todos sabemos de, de qué estamos hablando, de qué hay que comer, de qué hay que comer. De,
0: de,
1: de inteligencia y qué maravilla ella maneja eso. Además que esto no es fácil. O sea, es, ese asunto no es fácil, es con naturalidad. Y eso lo dan los libros, la experiencia y la inteligencia. Gracias por estar en, en, en este espacio. Muchas gracias. De verdad pasamos súper rico.
0: Pasamos bomba. Es que hay una cosa, Suso. Uno está, la vida es mucho más que, que, que lo que uno proyecta a través de una pantalla. Yo soy una señora que estaba al aire muchas horas de la vida, en el noticiero, en radio. Yo no puedo dejar de pensar en periodismo todo el tiempo. Todo el tiempo pienso, ahora estoy sufriendo un montón. Hoy estoy súper agradecida contigo por haberme sacado y haberme puesto en este espacio. No sabes cómo te lo agradezco, porque me alivia un poquito el alma. Tengo mucha preocupación, estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo por lo que está ocurriendo allá afuera. Siento que esto es como una hecatombe cuenta gotas, una tragedia de a poquitos y la sufro horrible, entonces obviamente todo eso no es angustia, eh, eh, tratar de manejar las noticias, yo soy en la vida vida real como soy al aire, tal cual, yo me río, yo cuento, yo soy súper seria para algunas cosas, pero pues para otras no, soy buena amiga, me divierto, no sé, hago lo mismo toda la vida, leo, y me parece que el chiste un poco de la vida es ese, que uno trate como de llevar cierto equilibrio con todo lo que hace, y de, sobre todo hacer un poquito feliz a alguien alrededor, un poquito, y ya está sumando eso uno. Eso es
1: muy importante. Sí. Eso es muy importante, nosotros tenemos que hacer feliz a la gente que está a nuestro alrededor, sino que no haga de cuenta que usted tiene como un campo de acción para hacer gente feliz, o sea, eh, transformar el entorno positivamente, y eso hace parte de la gente que está con feliz eso está, eso está muy bonito, y con eso con eso cerramos hoy. Eh, a ti, gracias. Gracias siempre. Eh, no, mujer, que, que aparenta a veces ser muy seria, pero veas, vive riéndose y, es, y es, no, yo sé, es una bailarina, no he podido bailar, no esta es leña y, y un montón de cosas bacanas. Eh, así que te vamos muy bien. O, ojalá, espero verte pronto y que nos podamos Abrazar en el canal y saludar en el canal. Sí, un
0: abrazo. Eh, y gracias, gracias por hacernos felices siempre, por hacernos reír y por esa cantidad de facetas que tienen. Les voy a recordar que los que preguntan el libro se llama Historias de Amor en Campos de Guerra, el mío, y lo pueden conseguir en cualquier librería, ahí está, para que se lo lean y, 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 y se lo gocen. Historias también. de Amor en Campos de Guerra, ahí está la historia
1: sí. de Fabiola, una mujer que lloró a quien no era, eh, para que sepan. Años. Esa historia es también muy importante la historia de Sandra, la historia de de la el el reino de Suecia que enamora de la la Comuna 13, así que para todos, gracias a ti, gracias, feliz noche chao
0: gracias, un abrazo
1: así que gracias a todos, Dios los bendiga y recuerden, hay que leer chao gracias por escuchar este podcast dale me gusta y añádelo a tu biblioteca este podcast fue gracias al equipo de comunicaciones de Te Creo. En Instagram puedes seguirme como arroba vengablemos y en YouTube en el canal de Suso el Paspi Oficial. Recuerden que quien lee nunca está solo. Hasta pronto.